0: E aí, gente? Antes de começar esse episódio, gostaria de dizer que no, no episódio com a Brunx o Alex teve um problema no microfone e como eu sou um cara muito companheiro, eu falei, não, minha vez de ter também, né? Então, no meio do podcast, meu microfone parou de funcionar e eu regravei. Então, eu meio que falei sozinho ali pra, pra ver se conectava alguma coisa, acho que ficou legal, acho que vocês não vão perceber muito não. Mas só avisando, beleza? Valeu!
1: mas eu vejo eu vejo pelo meu espectro é complicado é o mercado tende a te rejeitar
0: Bom dia, meus amados e ouvintes. Amados e ouvintes, não, né? Ah, amados e queridos ouvintes do Reviravolta, como é que vocês estão? É, hoje, estou com, com uma pessoa aqui, né, que trabalha comigo nesse podcast. Um homem muito, muito bonito, muito intelectual. Obrigado. Que é o Ale.
2: Sou eu, Alexander, o próprio. Como vocês estão?
0: E antes de apresentar esse convidado muito maravilhoso, só para fazer salvas aqui do, do dia, né? Segue nós no Instagram e no, no Twitter, que é arroba rvvtpodcast. E a gente tem um grupo também no WhatsApp que é o Playground Revira Volta. Então, se você quiser trocar uma ideia é, com a comunidade, com o pessoal do grupo, a gente bate um papo lá sobre os temas, sobre convidados. Então, se você quiser ficar por dentro né, do, dos próximos convidados, quiser participar da escolha de convidados também, vão ser muito bem-vindos e o link vai estar na descrição. Boa. Então hoje estamos com uma pessoa maravilhosíssima, mal conhece, já considero Pacas, e depois de conhecer a história, comecei a conhecer um pouquinho né, da história profissional, comecei a admirar ainda mais, que é o Ian. Fala aí Ian, como você tá?
1: Fala meus queridos, primeiramente... Prazer em estar aqui no Rei da Volta. Muito obrigado pelo convite. E, segundamente, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você que tá ouvindo. Pois
0: é. É, a gente <risos> tá, <nóis. risos> tá gravando na sexta à noite, né? Vai sair na quarta de manhã, então somos atemporais aí, ó.
1: Pode ouvir a qualquer momento. aí é provavelmente um bom boa. dia, então. Exato. Essa é essa a trabalhar, manhã, geralmente. Eu...
0: <risos> é, ó, vocês têm que ouvir pra trabalhar aqui, ó. E esse episódio aqui vai mostrar pra vocês que se você tá achando o trampo difícil, você tá achando errado. Porque aí você vai descobrir <risos> o que que é trampo. O que que é trampo. Então, vamos... E agora? Eu falo, do... a gente faz um plot twist. É... Olha, e aí?
2: É, eu acho que é digno, porque já me deixou curioso e eu acho que se deixar um plot twist aí logo no comecinho, aquele, aquele disclaimerzinho, acho que vai valer a pena, hein?
0: Então, ó, vamos fazer assim, ó. Vamos falar sobre infância, né, inspirações e depois a gente fala sobre o plot <risos> twist. Então, para começar, né, nossa pauta, queria saber um pouquinho de você, Ian. Como que foi a sua infância, né? Como que você foi formado, como foi formada essa pessoa muito fodástica que eu conheço? Conta um pouquinho da sua infância, da sua formação aí pra gente.
1: Vocês querem formação, formação profissional mesmo ou formação de vida?
0: Tudo. De infância primeiro, depois a gente tá. formação vai pro vida, então. profissional.
1: Olha, vamos lá. Eu sou aqui natural de São Paulo, São Paulo capital. Nasci aqui, nasci aqui na Zona Norte, Pirituba. Não sei se vocês conhecem, mas é um, um bairrozinho considerado interior há muito tempo. Inclusive, grande música Chamada Pirituba City
2: Eu ia falar <risos> sobre isso, eu me segurei Mas eu deixei ele falar Ó, oh, mata
1: <risos> Maravilhosa, maravilhosa Clássica Eu nasci aqui Eu cresci aqui Em uns, metade da minha vida Metade, caralho, acho que, mentira Uns 10 anos, eu cresci num condomíniozinho Que tinha aqui Meus pais mudaram pra uma casa Então eu cresci o final da infância, adolescência andando de bicicleta por Pirituba quebrando a, quebrando a cara, caindo ralando, ralando o corpo, ralando o joelho no, tanto no asfalto quanto na terra porque antigamente aqui Pirituba era mais interior ainda então era tudo terra, vaca galinha, cavalo na é, rua tudo, é onde tudo, tudo eu tudo moro piracho, assim.
0: é,
2: Suzano é basicamente assim ainda hoje então.
1: É, não, Pirituba deu uma uma urbanizada, assim, até... Acho que foi por
0: causa da música do, do Polo, eu acho.
1: Com é... certeza. Depois disso começou a popularizar e... <risos> Vira Nutella, né? Não, mentira.
2: <risos>
1: <risos> e é muito doido, né? Tipo... É, eu sempre fui uma criança bem... Bem meio porra louca, assim, sabe? Eu saía de... Ah, saía, fazia altas loucuras, brincava... De atirar fruta um no outro, já sofri acidente por causa disso, já, já me fodi pra caralho. E. Depois eu conto essa parte, é mais. É mais tensa. E. Minha infância foi bem. foi, foi meio assim, sabe? Hum, meio porra louca, meio tentando. tomando bronca dos pais pra não ser tão porra louca assim, mas. <risos> foda-se. <risos> Oh, pode Boa. falar palavrão, tá, tá liberado? Pode, Pode ah, liberar.
0: Então,
1: é assim que, assim que a gente se expressa. <risos> se expressa. Sem é o e na es... pitel do bolo do podcast. Boa. Boa. E na
2: escola? Como que era o Ian na escola? Qual que era a situação desse menino em formação infantil?
1: Olha, eu vou, eu vou pegar todas as modéstias à parte aqui, tá? Mas. Na minha infância, na minha infância real, assim, eu era um. Sei lá, bem queridinho da, da escola, sabe? Conseguia. Porque eu era uma criança que gostava de estudar, ainda gosto pra caralho. Mas ia, tirava nota boa, era aquele queridinho de professor. Aí na adolescência, final do fundamental, assim, ensino médio, cagou tudo. Não sei como eu terminei o, o ensino médio até hoje.
2: <risos>
1: <risos> Mas, curiosamente, ainda era muito conhecido, tipo, conhecido, não querido, mas conhecido de as pessoas saberem quem eu sou. É, eu acho que isso é uma característica da minha família, muito engraçado, que por onde a gente passa, a gente marca. Então, na escola da, da infância, todas as professoras sabem até hoje quem eu sou, lembram de mim, na né? escola fundamental, no ensino médio... E aí quem sofre é minha irmã, porque é minha irmã mais nova. E fala,
0: caralho, essa é a irmã do Ian, né? Porra, tadinha. É, é a, irmã, a identidade é a irmã do Ian, né? É o irmão do Jorel,
2: é irmã do só que é a irmã do Ian. Irmã do Jorel. <risos> Até ela dá
0: tadinha. Legal. E nessa, nessa época, assim você já tinha alguém que você se inspirava? Alguma coisa... Né? Dando spoiler, né? Que te levou pro mundo do, do design? Alguma, você já tinha alguma pretensão, alguma coisa assim? Como que era? Vamos como lá. que foi essa descoberta?
1: Vamos lá, agora todo mundo já sabe que eu sou designer, né? Só não sabe a,
0: o plot, do, o segundo plot.
1: O segundo plot, é, exatamente. O design, na verdade, eu vou contar, é, é muito curioso. Eu vou contar como eu cheguei no design, que foi assim: no ensino médio eu fiz técnico de edificações. E daí, que é tipo, basicamente engenharia e a é. parte mais técnica mesmo. Então aprendi subir parede real, muito doido, sei até hoje. E <risos> nos trampos da, de engenharia que eu tinha vontade de trampar, né, de trabalhar, depois eu desisti. Depois o técnico eu falei, eu olhei e falei: ah, que se dane essa merda. Mas em todos os trabalhos que precisava criar uma empresa fictícia, eu. Criava todo o logotipo e identidade da empresa Sem saber que isso era um tipo de profissão sabe? Eu falei, ah, mano, eu gosto de fazer umas artes aqui é, Gostava de desenhar quando criança Quando adolescente também, um pouco Já tive, vontade. desenhava mangá, né Então já tive vontade de morar no Japão Criar mangá Otaku Otakuzão assim <risos> Mas nunca desenvolveu isso Nessa época da edificações foi isso do, de criar identidade e tudo mais. E mas ficou por isso. Quando eu comecei a trampar com engenharia direto, eu fui adiando a entrada na faculdade, né? Porque eu comecei a trampar depois que eu saí do ensino médio. Eu terminei o técnico e tudo mais. É, não queria entrar na faculdade porque eu não sabia o que eu queria. E foi indo, foi indo, foi se arrastando. Até que várias conversas com um grande amigo meu. Ele. Ele foi contando da experiência dele, de como ele entendia essa, essa, esse âmbito de arte. E como ele, ele entrou na faculdade de design. Eu falei: Porra, então o que eu fazia tem nome. Porra, design, legal. Vamos ver mais. E aí eu acabei caindo pro design gráfico mesmo. Foquei nisso. Porque. Acho que era mais um na época o que eu enxergava, assim, tipo, pô, eu gosto de fazer logo, gosto de fazer marca, então design gráfico. Porra, legal.
0: Boa.
1: E aí eu entrei, fiz a faculdade, trampei, trampo até hoje com isso, né? Mas é muito curioso que essa transição da tipo, engenharia para design gráfico. Eu falo, ninguém. ninguém acredita. É você, você é formado, você é meio engenheiro. Sim, eu sou meio engenheiro, é muito doido. <risos>
2: O Alei, como que foi você,
0: assim, pra descobrir que queria fazer design? Cara, pra porque mim. Foi o seu foi... primeiro
2: curso, né? Sim, sim, pra mim foi quase a mesma coisa. Porque, tipo assim, eu tava. Eu estudava grafite, eu tinha um professor de grafite. Daí, ele que me recomendou, ele falou, cara, você gosta de, tipo, de mexer com arte gráfica e tudo mais? Por que, que você não faz design gráfico assim que você terminar a escola? Daí eu fiquei com isso na cabeça, tipo, eu falei, beleza, né? Acho que é interessante. Daí, só que aí assim que eu terminei o ensino médio, eu passei aqui no Instituto Federal para poder fazer automação industrial. Porque, tipo, eu achava que eu era o cara de, de exatas. Não, eu vou, sei lá, vou fazer umas paradas de conta e tudo mais. E vou ganhar muita grana. Daí, beleza. Daí comecei a fazer automação industrial. Não me encaixei, porque, cara, só tinha aquela galera nerd brincando de cubo mágico. E não. Tipo, cara, não dava, não dava. Tipo, real... Daí eu fiquei um tempo afastado também, porque aí eu comecei a trabalhar e tudo mais. Daí, quando eu voltei pra faculdade, quando eu fui para começar a faculdade de design, não, na verdade, para começar a faculdade, né? Aí eu escolhi design. Daí, tipo, cara, encaixou muito bem comigo. Tipo, foi um feat que, tipo, bateu muito de frente e eu amava, tá ligado? Estudar design eu amava de verdade. Tipo... E aí, depois eu parti pra publicidade, e aí agora estamos aqui, né? Formados. Ah? É isso, mas tipo, cara, design é, eu, eu acho que assim foi a, a principal base que eu podia ter a melhor base que eu poderia ter na minha vida profissional, sem sombra de dúvidas, de verdade
0: Boa E agora, ó, como Marvel aqui, ó, o Reviravolta também é Marvel a gente vai trabalhar com linhas temporais <risos> Então, voltando um pouquinho ao passado sabendo que o Ian é design vocês vão saber que ele é daltônico também e aí Eita. até me, me, me surgiu essa dúvida. Como que você descobriu, assim, ah, sou daltônico. Tipo, eu devo imaginar como que é. Ah, oh, pega a bola verde aí pra mim. Aí você, tipo, <risos> sei lá. Não sei. Se é assim, se é geralmente, sei lá. E como que foi, né, trabalhar com, com design?
1: <risos> como que foi trabalhar <risos> com design sendo daltônico também, né? Vamos por partes, então. É... É, acho engraçado que é Acho que toda a história de design. de Daltônico começa com. De descoberto começa com. Eu achava que via uma cor. Eu achava que tinha tantos lápis de cor, mas não. Ou <risos> ao contrário. E foi exatamente assim. Eu descobri, por volta dos sete anos de idade. Eu acho que era a segunda série, sei lá. Que é uma história até cômica e trágica, né? Que era. Eu tinha um estojo de lápis de cor. E eu tinha os exercícios de pintar na época, daí né? eu pintava. E daí a professora. O professor um dia chegou e olhou pra mim e falou: Por que você tá pintando tudo na mesma cor? Aí eu olhei pra ela, olhei pro estojo e falou: Porque eu não tenho cores diferentes. Nossa!
2: Nossa! Aí ela ficou tipo: Muito bom.
1: Não lembro como isso desenrolou, mas aí eu fiz teste de autorismo, porque ela comentou com a minha mãe e tudo mais, e, então tipo. <risos> É muito triste <risos> Na época Sei lá o que, que significava isso Não lembro de grandes efeitos na minha vida Eu lembro de Mais Mais velho, assim Com, com 13, 14 anos Que as pessoas perguntavam mais sobre isso Tipo, nossa, mas você O que, que é ser da Você não enxerga a cor? Não, sei lá, não enxergo Eu achava que eu não enxergava porque eu também não entendia uhum. E... E a minha vida foi meio sendo assim, né? De tipo, a pessoa me conhece, ah, você é daltônico? Pô, que cor que é essa aqui? Pô, essa cor pra mim é alguma coisa, sei lá. E aí, é, meu pensamento também sobre o daltonismo, meu entendimento foi mudando ao longo dos anos, mas era basicamente eu acreditar que eu não enxergava as cores. É... E um spoilerzinho já do do desenrolar disso, que é uma mentira eu só enxergo cores de maneira diferente, né uhum. mas eu entendia que eu não enxergava as pessoas vinham, perguntavam, tipo ah, que cor que é esse lápis aqui? Ah, é roxo não, é azul, hahaha <risos> nossa, <risos> que chatice, <risos> velho. é, não, chegou nossa. chegou uma hora que era, tipo, é tanto isso mas tanto isso que, quando eu, quando eu falava pra pessoa que eu era lotônica eu já chegava e falava, não pergunta é, não fica perguntando, você pode perguntar uma cor ou outra Me apontar pra entender Mas não fica perguntando porque é chato E se a pessoa chegava, eu xingava na hora Tipo, oh, é fudendo, eu fudendo vou te responder essa merda Não, descobre aí Você tem olho pra quê, sabe? Tipo, é. tipo, mas tipo assim Como que funciona mais ou menos
0: é, As cores, tem algum Não, padrão deve ter, né? Mas tem alguma escala aqui que você enxerga? Dá pra. Tipo assim, a gente conseguiria entender se você descrevesse, você acha? Hum,
1: sim, eu, eu acho que sim. E eu até tô com um link aberto aqui, porque eu não lembro os, os tipos de daltonismo, o nome de cabeça, porque é um, são nomes imbecis. Mas <risos> eu posso falar um pouquinho. Que é assim. Uhum. É, explicando um pouquinho do daltonismo, né? Que é. O nosso olho, ele tem cones de recepção de cor, de luz, que eles codificam em três grandes cores, que é o verde, o azul e o vermelho, por isso o RGB, e os cones, os cones oculares, eles codificam essas informações e mandam para o cérebro, ou seja, a luz que ele recebe, os cones absorvem e manda a informação para o cérebro. Esses cones é que fazem, é que a alteração desses cones é que transforma a pessoa num, numa daltônica ou não. E é difícil de você primeiro classificar uma pessoa como daltônico, por isso que tem estudos de muitos anos até chegar numa, numa coisa mais aceitável, que todos os daltônicos eles são diferentes. Eles se encaixam em três grandes categorias, mas eles são diferentes. Por quê? Porque vamos pensar numa pessoa ideal todos os cones funcionam 100%. O que não ocorre. Porque você, Alex, enxerga diferente do Gabriel. Sim. E vai enxergar, todo mundo vai enxergar, porque, sei lá, talvez você tenha 90% do cone vermelho e 100% dos outros dois. O Gabriel talvez tenha 90% do verde. Nossa, o, o daltonismo, ele entra numa, numa área, tipo, da... da é difícil de classificar, mas é meio tipo... Na porcentagem X, uma média de porcentagem, define se é a pessoa Daltônico ou não. Uhum. E aí o Daltônico, ele também tem muitas variações. Do tipo... Eu... Isso também não tem como saber. Porque... Sei lá, não sei que... Faça uma... Autópsia, talvez. Não sei. Mas... Sei lá, meu olho pode ser 50% do cone vermelho, 30% do verde e 70% do azul. Hum. O outro daltônico que se encaixa no mesmo tipo de daltonismo que eu, ele pode ter os números totalmente diferentes, mas ele se encaixa ainda no grande guarda-chuva, entendeu? E aí é difícil de você fazer... É, classificar o daltonismo e você... Outro grande spoiler aqui que tem os óculos de daltonismo, hum. de correção de daltonismo... Você Sim. se adequar a esses óculos Porque eles até falam Que 90% se adequa 10% não, porque Não tem como adequar todo mundo Sim. E é muito doido isso É... Partindo dessa desse, Dessa explicação, a gente tem Três tipos de daltonismo. Três grandes guarda-chuvas, como eu falei Que é a... Eu vou ler aqui, talvez eu leia muito errado Mas é a brutanopia <risos> A deuteranopia e a tritanopia. Em resumo, é assim. O primeiro deles que é a protanopia é mais a, os daltônicos eles têm mais dificuldade de enxergar tons de vermelho, laranja e amarelo. Eles se transformam mais, eles ficam mais esverdeados e menos saturados. Certo?
2: Certo.
1: O segundo certo. que é o deuteranopia a pessoa tem dificuldade de perceber tanto a luz verde quanto a luz vermelha. A luz vermelha ela pode se confundir, ela pode uou, se tornar uou, verde uou. e ficar menos saturada. E a verde prejudica na distinção do azul, amarelo e violeta também. Então Nossa. as cores elas elas se mesclam. E fica essa difícil essa separação Essa distinção E tudo menos saturado também E aí a tritanopia É só do azul É quando a pessoa tem mais deficiência No cone azul O que faz com que ela altere diz... Tudo isso que eu já falei De dificuldade de distinção Saturação hum. Do azul com verde, amarelo e violeta Os vermelhos não são afetados Há um outro ah. tipo ainda Que Eu já vi muito estudo Considerando o daltonismo E muito estudo considerando um não daltonismo uma, uma, uma coisa à parte Que é a monocromia Que é tipo hum. enxergar preto e branco Nossa, é... aí deve ser foda, é... Né? Aí é complicado Não, mas é, é muito raro Porque você enxerga tudo preto e branco é... Se você Pode ocorrer de dentro desses três grandes guarda-chuvas Da pessoa enxergar algumas cores cinzas Ou em escala de cinzas Isso não classifica monocromia Monocromia, a visão inteira cinza Mas pode acontecer também De enxergar Ou tom, ou tom de cinza mesmo Ou a cor muito acinzentada Nossa, é. E é muita é coisa, muito... né? Tipo, muita informação, velho É, Sim. então a, O meu tipo de daltonismo é esse delteranopia Que é a dificuldade de, de enxergar todas as coisas Porque ele, ele afeta o âmbito, o âmbito total é... Os ouvintes não vão ver, mas qualquer coisa você quiser deixar Link aí é, na descrição na... Tem, um, tem um site aqui Que é o que eu tô pegando Explica mais um pouquinho sobre isso, dos cones e tudo mais eu achei, eu tava lendo ele, achei ele bem explicadinho pra quem quiser ler. E tem imagens de comparação. Eita. Legal. Eu vou até mandar e... pra vocês aqui no, no Mix, pra vocês verem.
2: E deixa eu te perguntar também, o não sei se é mito ou se é verdade, mas tipo, eu já ouvi dizer que somente homens podem ser daltônicos. Mulheres não, 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 gera, não, não acabam gerando esse tipo de, de, de disfunção. Tipo, isso é real, você sabe me dizer, porque não sei se é mito, se é verdade. Então,
1: que é assim, é, eu não entendo de biologia, então vou explicar muito toscamente. Que é, a doença já é rara em homem, mas ela ocorre porque é, é, um, é uma alteração genética do cromossomo X, certo? Então... É, eu ouvi muito isso durante a vida Mas o que eu vou falar agora mas eu não, eu não sei classificar como certo ou errado Porque não é uma coisa que eu aprofundei Mas que todas as mulheres Têm essa alteração no X Eu não sei dizer se é verdade oh, Desculpa Todas as mulheres <risos> Todos os biológicos do, do sexo feminino Têm é, Essas alterações no X Só que não se manifesta Não sei se é verdade Mas quando Nossa, tem o cromossomo diferente. X e Y E tem essa alteração genética No X O Y não tem como complementar Porque ele é diferente
2: uhum.
1: é, E daí É mais fácil de nascer Daltônico Quando, tem o, quando é quando o cromossomo X E o cromossomo X Se um tem essa, essa, essa Diferença genética O outro complementa Fazendo com que seja muito mais raro Pessoa do sexo ah, biológico claro. de Entendi. nascimento feminino nascer Porque teria que ser, tipo, os, dos dois lados ter essa, essa, essa diferença Operação. genética, entendeu? Sim legal, Então, legal. não, mulheres, mulheres nascidas podem ser daltônicas. Mas é bem mais raro, né? Mas é muito mais raro, muito mais raro, assim, é bem mais difícil, entendeu?
2: Sim, sim, Legal eu lembro que, que quando eu comecei a trabalhar agora no Noob, a pessoa que tava me, me monitorando, eu lembro que, tipo, ele tava me mostrando algumas coisas na tela e tudo mais. E aí, tipo, tinha uns botões vermelhos, assim. Daí, ele me explicando a situação ali, tudo normal ali. E aí eu falei, ah, mas tipo, esses botões vermelhos aqui servem pra quê? Daí ele, olha, cara, pra falar a verdade, eu nem tô vendo qual é o botão. Então me explica, me mostra qual é o botão, porque eu não sei, porque ele era da Autônica também. Então, tipo, cara, é Mas, tipo, é ele muito... não via a cor ou ele via outra hum, cor? Então, não sei, não sei. Eu não, 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 é. também não, não perguntei porque, né, tipo, é, é, é chato, né? Tipo, ai, mas o que, que você tá vendo aí e tal? Mas eu sei, porque, tipo assim, <risos> ah. meu, o, o meu pai, tipo, eu lembro de uma situação, tipo... Porque ele... Eu acredito que ele tem algum grau de daltonismo, não sei. Mas, tipo, eu lembro que uma vez ele comprou... Ele comprou umas cadeiras pra minha mãe e aí ele tinha falado pra ela que era laranja. Daí, ok. Minha mãe foi comprar uns, uns acessórios pra cozinha, tipo, laranja e tudo mais, pra combinar tudo. Aí, quando chega a cadeira, a cadeira era verde. Então, tipo... Eita! É. Aí, ficou, tipo, uns negócios muito nada a ver. Porque ele também tem, tipo, um <risos> grau aqui de daltonismo de aí. E, tipo, Eu não sei se também passa, tipo, de, de geração em geração. Mas, porque, tipo, eu acredito que eu não, não, não tenha daltonismo. E meu pai, tipo, já tem algum grau, entendeu? Então... Rola isso aqui também.
1: Ó, oh, mais tarde no episódio, o teste de daltonismo ao vivo, hein? Aí, ó, tá vendo, hein?
0: Negócio que eu ia perguntar, que a gente entrou no assunto do, dos óculos, né? Que você até postou um vídeo. Uhum. É, e aí, você me falou sobre a saturação. E eu vi que no vídeo, eu fiquei emocionado, inclusive. É, eu vi você olhando o negócio e você ficou... Nossa, mas tá muito forte! Aí, tipo, eu falei, nossa, mas é só a cor ou tava fraca a cor? Aí, quando você falou de saturação, eu comecei a entender que você, tipo, ficou meio assustado com o
1: tão colorido que, que era é, seu teclado, hum. né? Nossa, não, o meu teclado, acho que vocês já, vocês dois já devem deve ter visto, que ele brilha, né? Então, tipo, é bizarro o, com óculos, porque ele, as cores são muito fortes, elas são muito saturadas. E é esquisito, é esquisito caramba, assim. Uma coisa até que eu que eu comento pra todo mundo depois que eu coloquei o óculos, que é meu videogame, que é esse aqui, ó. Vou mandar foto pra vocês. Pra quem tá ouvindo, é o Nintendo Switch, tá? Pra quem conhece. Versão Neon. Se vocês abrirem a foto assim, ele é azul de um lado e vermelho do outro. Uhum, deixa eu ver. Certo?
2: Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Ah, tá, é é um ciano né sei lá é então um ciano mas sei
2: lá sim sim é um ciano é meio ciano com com um vermelhoso sei lá um pouquinho um tom um tom um tom abaixo sei lá
1: ó, a gente também tá com dificuldade da cor ó.
2: não é normal mas
1: <risos> então o ponto é eu sempre gostei da cor sempre comprei ele porque eu gosto colorido não tô que sei lá só que eu nunca entendi por que, que eles dão o um nome de neon? Nunca entendi. Pra mim era só um azulzinho e um vermelhinho. Aí eu botei o óculos. Eu fiquei tipo, não é possível. Não, não é brigando. possível que seja essa cor. E não é possível que eu comprei um bagulho tão feio.
2: <risos> é porque neon, tipo... Quando você fala de uma cor neon, é porque tipo aquela cor é estouradíssima, sabe? É, uma é então. totalmente estourada, saturado
1: E pra mim, esse, tipo, é só... Eu não chego a, é, Ele não chega no pastel. Puta, até é, é, é difícil fazer essas comparações, mas ele. Pra, pra vo, é, simulando a, a minha visão pra vocês entenderem. Pra mim não chega num pastel, é, uma, é um tom acima do pastel. Mas é isso. É uma cor bonita. Não
0: é uma não cor é nenhuma, vivo.
1: Entendeu? Eu vou ah, pesquisar não. o que não. é cor pastel. Aí. Pastel.
2: O pastel é tipo aquele tom. Bem clarinho, sabe? Bem...
1: Sabe, ah, tá. é cor de, prima... de vestido de
0: primavera de de É verão. tipo candy, é... candy color, não é?
2: É aquela, cor, é aquela cor de uma pincelada de uma aquarela
1: Nossa Nossa, que poético Pode
2: <risos> um ser papel color, achei. assim
1: Candy color, é... faz sentido é.
0: É. Ah tá, agora eu tô vendo que é.
1: E aí vocês imaginam que na escala assim Neon é um tom acima de pastel tem pastel que eu enxergo quase branco uhum. E eu fico tipo Ok, as pessoas estão usando isso Sei lá Eu só aceitei uhum. E é engraçado que com óculos Eu fiz algumas descobertas Uma delas foi uma mais icônica Que é... Eu pegava um espectro de verde De várias cores verdes Tinha uma cor que eu olhava E falava, ok, isto é verde musgo Faz sentido? Faz, pelas descrições que já me deram de verde musgo, coisas do tipo. Aí eu botei o óculos e apontei, nossa, então é assim que vocês enxergam verde musgo? E a pessoa falou, isso não é verde musgo, é esse outro aqui. Eu fiquei, tipo, não é possível. Nossa. Sabe, tipo, Porra, não tem... E, e é umas coisas nada a ver mesmo, tipo, sabe? Toda a descrição do verde musgo, ah, é, é tal, o verde mais ou menos desse jeito. Beleza, eu encontrei na minha visão um tipo, um verde A. Aí eu botei o óculos e não tinha, pra mim aquilo era verde busco, mas na real não tinha nada a ver, era um verde F, sabe? Tipo, longe, assim. E eu fiquei, caralho, que, que bizarro. Tipo, é real. É... O Daltônico, ele, de novo, uma, coisa, uma frase que eu repito muito depois que eu aprendi tudo mais, que é: o Daltônico, ele não, não é que ele não enxerga a cor, ele vê um mundo totalmente diferente, sabe? Uhum. o mundo, o mundo dele é um mundo a parte da do padrão da realidade, sabe? Mas é a realidade para ele. Então esse sim. mundo que eu vejo é a realidade para mim. Beleza? Sei lá. Eu decidi que agora eu vou usar o óculos para comprar roupa. Vou, porque eu preciso, eu gosto ainda de saber como eu estou sendo visto.
2: Uhum. Sim,
1: sim. Mas eu vou escolher a roupa sem o óculos, porque é ainda a cor que eu enxergo. Então eu ainda tenho que me sentir bem com a com a cor que eu enxergo, que é a cor que eu vou ver sempre, entendeu?
2: Sim. Faz Pô, sentido. Legal isso.
1: E como que é, assim, tipo, pra acostumar
0: com óculos? Como que é a mente? Como que fica a cabeça? Porque eu imagino você que, é tipo assim, você tá vendo a... a vida inteira do jeito. Aí você põe um óculos, pá! Aí, nossa, tô em outro mundo agora.
1: Bicho, é... Eu não sei te explicar. Eu não sei te responder com palavras. Porque é bizarro, tipo... As pessoas, algumas pessoas vieram um comentar, falando Nossa, você tá vendo um mundo diferente é, E não é exatamente isso Que é tipo... Você vê um... Ter, colocar o óculos e ter uma visão diferente É se eu desse um óculos vermelho ou azul para vocês É mas,
2: isso que tipo, eu ia falar assim. Tipo... Eu, eu, eu ia comentar, mas eu achei meio... Meio, sei lá, meio sem sentido, mas... Agora você falando... Não, é... Total, porque... Tem aqueles óculos mesmo com cor, né? Vermelho, amarelo, sei lá e você fica meio que deslocado mesmo, tipo, olhando pra tudo, tipo, sei lá, meio estranho. Deve ser a mesma sensação que você tem.
1: Então, é mais ou menos. Porque não é exatamente isso. Se eu dou um óculos azul pra vocês, vocês estão vendo o mundo tudo de uma azul. maneira diferente. Só. Hum. Entendeu? Eu só, tipo, nossa, estou vendo o mundo azul. Tira, acabou. Por um daltônico, é muito diferente. A sensação é outra, não tem como explicar porque. É. Sei lá. Seria, seria a mesma coisa que vocês colocarem um óculos azul se a pessoa não soubesse que ela era é daltônica nunca, e nunca tivesse, ou até soubesse, mas nunca tivesse sofrido com isso na vida. Nunca, sem assim, nada. Seria exatamente a mesma coisa, porque nosso, o mundo está diferente, só que não. Querendo ou não, o daltônico, de novo, eu sofri bastante na, na, na minha infância e adolescência porque eu era daltônico, então, tanto das pessoas irem perguntar quanto das pessoas não aceitarem a minha opinião de cor. Porque eu sou autônico.
2: Sim. Então Nossa, não, não, chato, ouve,
1: não ouve né? o, que o Ian tá falando que ele não enxerga. É, é, é nesse nível, sabe? E eu sei Sim, que é. muitas pessoas daltônicas passaram por isso. Eu tinha um amigo de, de sala no ensino médio, que ele também era daltônico e ele passava as mesmas coisas. Entendeu? Então. É... E daí você coloca você colocar o óculos E enxergar um mundo que, vo... é, que você nunca viu. Não é só um mundo com um filtro, é um mundo que você nunca viu. E que sempre te apontaram Entendeu? E o outro ponto é Colocar um negócio Um óculos, ter uma visão Que você não vai ter Tem isso, Muitos sofrem disso Tipo, Eu, eu não senti esse, esse problema Ainda bem Porque eu acho que eu aprendi a lidar muito bem Com o meu altonismo Lidar entre aspas tá? Tanto que eu sou designer Sou super tranquilo nisso mas tem muita gente que sofre, que é tipo, coloca o óculos e fica, ok, eu nunca mais, eu preciso usar esse óculos 100% da minha vida. O que não rola. Não funciona. Sim. Entendeu? E é, então, é uma mistura medo de sentimentos. Ficar né? aquele medo é, de então, ficar diferente, sei lá, pra trás. Exatamente. Assim. Daí chega, tipo, é uma mistura de emoção, porque é felicidade, é surpresa. No meu caso, foi negação total. Tipo, eu não acredito que, uhum. o, que vocês enxergam assim. E, e, sabe, tipo, misto de tristeza Sabe, um, muitos sentimentos ao mesmo tempo Tanto que eu acho que no vídeo Tem uma hora que eu falo Tá errado isso aqui Porque Sim. tá errado, eu olho, eu olho pros negócios aqui porque, Tipo, mano, é muito, sei lá É muito azul, quer ver? Eu vou até pegar o aqui É seu quarto, aqui, né, você falou pessoal. também É, o meu quarto é bizarro, tipo, alcarina aqui Eu sei que os ouvintes não vão ver É muito, <risos> tipo, eu olho isso aqui Eu falo, bonitinho, azul, azul escuro pai. Eu boto óculos Caralho. É muito bizarro e ju ju junta tudo, né? Junta é, o, a não compreensão, de, não é não compreensão, mas a dificuldade de aceitação de que vocês enxergam as cores dessa forma
2: uhum.
1: e e a dificuldade, tipo a dificuldade de aceitação do meu videogame, tipo cara, não acredito que eu comprei um bagulho tão feio assim, <risos> sabe? <risos> Ou até o contrário, tipo, não acredito que eu que eu Gosto muito mais do que eu gostava dessa cor Entendeu? Tipo, sei lá, minha cor preferida é roxo Eu, quando eu botei o óculos e olhei coisas roxas Eu falei, caralho, isso é maravilhoso É mais bonito do que eu pensei Entendeu? Sim E é muito doido É um misto de sentimento que não dá para explicar Não não dá para botar em palavras 100% assim É
0: muito, muito bizarro Pô, legal, muito quando eu vi o vídeo, eu fiquei... É que não dá pra você imaginar que eu fiquei tentando imaginar assim mas não dá, né? Porque eu não tenho referência né? É bem Sim. difícil assim, porque É visual E falando de design agora, né? Que você trabalha com, com design e tal, a gente já falou disso Como que é o trabalho no dia a dia, assim? Com design sendo o daltônico? Que eu comecei a criar umas teorias aqui sozinho né? eu falei, não, ele deve <risos> pegar o, o código hexadecimal lá, e aí ele decorou todos os códigos Nossa. hexadecimais do planeta Nossa. e aí ele sabe aí eu falei, não, não pode ser aí eu falei, ah, tem aqueles <risos> códigos RGB ele decorou todos os RGB, só que também muita coisa aí eu desisti
2: tem que não. ser, tipo, surreal pra decorar tudo isso, jamais nessa vida.
0: FFF235E,
1: tá ligado?
2: Hashtag. Mas,
1: mas te dizer, real, que eu não, não tem como decorar 16 bilhões de cores, mas as, as cores chaves do tipo vermelho, que é o, sei lá, FF0000, aí... FFF, sabe, tipo, os, os que são mais padrões, assim... Eu, eu não lembro qual é qual, eu tenho que ficar testando Mas eu sei que tipo FF0000 FFFF00 Entendeu? 000 FFF... FF... E assim vai que Eu sei que essas combinações Criam alguma das cores principais Tipo azul, amarelo, verde e vermelho Beleza Aí eu vou testando Mas a minha vida Eu, eu, eu gosto Eu gosto de falar disso porque envolve Tanto a minha vida pessoal mesmo Quanto a vida de designer Mas puxando primeiro pro designer Que é Sei lá, eu preciso achar uma cor Muito específica, o que, que eu faço? Ou eu digito no Google, cores HTML Daí tem um site, vários sites que listam Não listam todas as cores Mas lista todo degra um degradê enorme De cores, daí eu venho aqui tô, tô até com um aberto aqui, sei lá Vou pegar um roxo aqui Ah, tá, che cheguei num negócio de roxo Tem aqui escrito índigo Daí tem o a, a barra de cor, o nome uhum. e o código. Aí, sei lá, Dark Violet, Purple. Daí eu vou vendo. Ah, quero ir para um amarelo. Ah, tem aqui um Gold, um Yellow. Sei lá, essas porra aqui e tudo. Entendeu? <risos> Daí eu vou testando é, dentro da, da minha visão, né? Mas também uma... Uma coisa que... Pera aí, eu, ju... eu vou dar spoiler, mas eu já, eu já volto nisso. Outra coisa que eu faço é, sei lá, quando eu abro o Photoshop, tem lá todo o quadradinho de cor, o degradê lá, que em cima é branco, embaixo é preto, pra lá e pra cá. Toda a escalinha. Isso eu decorei. Eu sei a ordem das cores.
2: Caramba!
1: Eu sei que começa com vermelho, e aí, sei lá, vem... Dependendo do programa que você tá vendo, é ao contrário. Enfim, mas começa com vermelho, aí vem com rosa, o roxo, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Beleza. Isso eu Nossa, sei de cor, tá. eu sei mais ou menos mais ou menos onde está o, o... Sei lá, se for com o mouse ali, eu sei apontar a posição. Vou estar enxergando essa cor? Provavelmente não. Mas eu <risos> sei onde tá. E aí... Ah, é, esse provavelmente não Se junta com uma outra coisa Que vem pro pessoal também Que é Eu decorei as cores sacou? Mas não deco... decorar É foda porque Passa a impressão que eu fiquei olhando Muito tempo, estudando as cores Não, não é isso Mas eu aprendi real que Esse, sei lá, esse azul aqui Esse azul aqui uhum. Eu enxergo ele meio roxo você Só trouxe é pra azul.
2: sua realidade.
1: Sim, eu trouxe pra minha realidade, exatamente. Sim, Tantas pessoas sim. me apontarem que isso aqui é um azul, eu sei que ele é azul, independente do que eu enxergue. Sim. E eu sei que tons parecidos com ele são azuis. Entendeu? Uhum. Então, tipo, o meu cérebro, ele, ele vai montando um quebra-cabeça assim. Tipo, ok, eu estou vendo essa cor, eu sei que... Eu... Claro que tem cores que não tem como, porque são infin... uma infinidade de cores. Mas eu olho pra uma cor e falo Ok, dentro do que eu sei Dentro do que já me falaram Isso acontece em nanosegundos Mas que cor é essa? Eu tô enxergando roxo Mas eu sei que isso provavelmente é um azul show Azul hum. Normalmente eu acerto Mas Legal. por causa desse Dessa construção que eu criei Eu não sei dizer se isso é normal Pra um Daltônico Ou só eu que sou louco Mas... <risos> É uma construção que acontece Um exemplo muito fácil de entender Que eu dou é. Imagina o farol de, Ou o semáforo Dependendo da região que você está é, O vermelho Eu sei que ele é vermelho Eu sei que ele é Até o dia que eu parei para olhar com calma E descobri que eu enxergo laranja Entendeu? Só que eu sei que ele é vermelho Ele é o farol vermelho
2: e vocês <risos> todos
1: enxergam vermelho Só que a luz que eu absorvo é laranja Sim é, é isso, entendeu? Você é, vai acostumando o, Eu acho que o dozônico, ele vai acostumando Ele vai trabalhando, ele vai criando meios Pra se adequar Pra não ficar tão fora da casinha E... Sei lá E, e ter uma aceitação também, né? Uma aceitação própria
2: sim
1: é, eu, eu gosto de apontar, eu gosto de enxergar que eu me aceito muito bem como daltônico, eu trabalho bem como designer, é, modéstia à parte também, assim, bem com cores mesmo, independente se eu faço designer bem ou não, eu, eu acho sim que eu trabalho bem com cores, e tem aquilo de tipo, beleza, eu, estou, eu não estou enxergando esse roxo muito, esse rosa, sei lá, essa cor muito saturada, mas eu sei que no espectro ali do Photoshop... Ele está saturado, então eu não vou usar isso aqui porque vai causar para a pessoa. Uhum. Tipo, isso foi, foram técnicas de design, de noção para vida e que se aplicam ao design que eu consegui construir e funciona muito bem, sabe? Nunca tive problema assim de de criar alguma coisa ou alterar alguma coisa que me pediram dentro do trabalho, dentro de freela, dentro de qualquer coisa e olharem para mim e falarem, essa coisa está errada. Foi. Sempre de alteração de cor que eu fiz, é tipo. É, não gostei dessa cor. Mas não esta cor está errada.
2: É, Foi... Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar se já tinha rolado algum job que, tipo. Sei lá, a pessoa tipo, pediu lá, ah, sei lá, eu quero um tom de verde, assim, e tudo mais. E aí chega a estar tá um. Sei lá, um tom totalmente diferente. E aí. Mas como você já comentou, então. Ainda bem que nunca rolou, né?
1: Não, não, não. Nunca rolou. É... Vamos lá. É... Dizer que nunca rolou é equívoco, mas não desse modo. Do tipo, sei lá, quando eu trampava com embalagem, eu fazia, sei lá. Fazia lá umas coisas, olhava para meu chefe e falava, está certo? Ele falava, não, altera mais o ciano disso aqui, altera uhum. mais uma agenda disso aqui. Beleza. Mas chegar e mandar pra um, algum cliente e falar, está errado, ou não foi isso que eu pedi, nunca aconteceu. Entendeu?
0: Nossa. Ó, nesse momento aqui meu microfone tinha parado de funcionar.
1: Tá bem baixinho.
0: E aí achei que tinha arrumado, só que ele só tava me ouvindo na chamada, fui ver a gravação e não tinha nada.
2: Agora sim, garoto. <risos> Problemas técnicos. Não, mas tipo, ainda bem, ainda bem que nunca rolou. Porque provavelmente deve ter acontecido por tons, né? Não por erro de cor, né? Mas por, tipo... Sim. Ah, não, dá uma, uma, sei lá, uma reduzida aqui nesse, nesse tom, tá muito saturado, ou se não, dá uma aumentada aqui. Mas, ainda bem. E, e como que... Bom, agora entrando no mundo do design, tipo, como que você se abastece de criatividade? Porque, tipo, eu travo algumas vezes. Tipo, eu tava produzindo o TCC da gente agora esse ano. E, cara, chegou no meio do ano, eu tava totalmente travado. Eu tava com aquele... Fugiu a palavra agora?
0: Bloqueio criativo.
2: Bloque... Bloqueio criativo pegou forte, forte. Tipo, não saía nada, sabe? Daquela, daquele momento de você sentar no computador, olhar pra tela, branco, e você, tipo, e aí? Cadê? Como que você faz? Porque eu tenho algumas formas de, tipo, de me abastecer com algumas, sei lá, referências, alguma coisa. Mas, tipo, o que, que você faz pra, pra você se abastecer da sua criatividade?
0: Mano, falando em criatividade, o Ian tem uns vetor de cachorrinho muito bonitinho, mano. você tem que ver
2: Vetor de cachorrinho É, mano,
0: depois você vê
1: Pô, depois eu te mando, ó. depois eu mando pra você também Beleza. O Gabriel adorou Mas, cara, é uma pergunta meio complexa, né? Mas profunda, assim
2: É Mas...
1: É muito doido Mas, já vou responder que eu não tenho artista de referência. Eu não tenho designer de referência. Eu acompanhava alguns designers da Autónico no passado, só que eu perdi a informação deles. Eu perdi o nome, então é até chato porque quando eu mostrava para as pessoas, a... é, esses, esses designers elas ficavam pouco abertas e falava cara, o designer, o, o, a produção dele é absurda, é absurda de bonita. E eu virava e falava vem também então, da Autónico. E as pessoas falam, nossa, como assim? Eu preciso achar Quando eu achar eu compartilho para vocês darem uma olhada também Mas Eram as únicas referências mais fixas assim, Que eu tinha até eu Perder o nome deles e Nunca mais encontrar Como uma bastante de, de criatividade Eu tenho Algumas referências de estilo Que dependendo do Trampo que eu tô fazendo Eu resgato, assim por exemplo, até então Eu, tava, eu ainda estou, né mas estava mais focado no, no trampo da De uma escola de teatro Que eu trabalhei desde o ano passado Em uma escola de teatro infantil Daí eu pensava, pô, beleza O que, que eu puxo de infantil? e Daí eu lembro de Eu, eu tenho eu já sigo Alguns artistas Que fazem um trampo mais infantil Até uma, uns colegas de faculdade Daí eu olhava, pô, vou pegar O trampo deles como referência e daí eu me abastecia disso para manter a criatividade ativa Agora que eu tô tentando Caminhar mais por estilos De, tipo, movimentos artísticos Sabe? Pra desenvolver mais isso é... Sei lá, o que eu tô estudando agora, por exemplo É design japonês Que é absurdo, assim Eu pelo menos acho absurdo uhum. para manter essa, essa nova criatividade rodando mas, em geral, é meio isso, sabe? De, sabe? Quando eu sei mais ou menos o estilo que eu tenho que trabalhar, eu busco referências que eu já tenho, de pessoas mesmo. Então, eu vou, vou perguntar para algum amigo da faculdade, vou, vou pesquisar algum, algum ilustrador ou algum designer que eu já sigo. É, sei lá, vou fazer uma capa de, de álbum de música daí eu lembrava que no Twitter eu seguia eu sigo um cara que ele faz ele trabalha com isso pô vou ver o trampo dele porque eu, eu lembro disso sabe Sim. e e é meio sempre isso sabe tipo eu tento manter minhas redes também sociais voltadas de artistas uhum. sejam eles gráficos ou não porque eu puxo muita inspiração de tudo né pelo menos Sim. eu tento puxar assim de vídeo, de texto, de escritor, de poeta, de músico, de ator, de dublador, então, é, acaba... Eu acho isso muito importante, sabe? De Se você é designer gráfico, não ficar só no gráfico. Sim. Você pode sim. só trabalhar com gráfico, não é um não é esse ponto, mas não ficar só na referência gráfica. Se você é escritor, não ficar só na referência é, literária. Se você é músico, não ficar só na referência musical Pegar esse âmbito Porque é, Parece que não Mas conforme você vai absorvendo é, Vão te dando Cliques absurdos assim, Tipo, nossa, sei lá No meu TCC foi muito assim De Eu estudava, meu TCC foi sobre mitologia Só que foi áudio drama sobre mitologia e daí eu lia muito, tava lendo sobre mitologia, tava lendo sobre processos históricos e não sei o quê, e isso me dava cliques pra escrever roteiro e pra editar o áudio. Então, tipo, caralho, beleza, eu li, eu li uma passagem aqui de que falava sobre um deus. Nossa, mas não vou nem colocar esse deus no, no meu áudio, mas isso aqui me, me deu uma ideia muito bacana,
2: sabe? Uhum.
1: E eu acho que é importante, eu acho... Eu acho importante é como eu desenvolvo Tento manter minha criatividade ativa Perfeito. Não que isso é, Não que isso Me sane De ter bloqueios criativos Eu tenho pra caralho, mas São soluções né, que a gente vai arranjando
0: Você sim, sim. já leu Prometeia? Que dá pra pegar bastante referência, né?
1: Não li Prometeia até hoje Queria ler, quem sabe
0: Sua cabeça explodir de referência pro TCC
1: Não,
2: Com certeza e e é eu interessante porque <risos> e, é, e é interessante porque tipo a galera vê a gente que, que trabalha nesse nesse ramo criativo eles acham que as ideias surgem tipo totalmente do nada né tipo ah não Sim. faz esse job amanhã que eu sei que você vai conseguir e tipo cara como você comentou se a gente só tem referências do ramo gráfico a gente acaba tendo um trabalho totalmente mecanizado e Teórico, tipo, não teórico, mas... É... Nossa, fugiu a palavra de novo. Hoje, hoje tá sendo o dia. Técnico. Uhum. tipo Um trabalho Sim. técnico e mecanizado. E se você tem uma bagagem cultural, você consegue transpassar isso pra aquilo que você tá produzindo. Eu acho que esse, esse é o grande lance do design. Porque o design, se ele não tivesse uma função de fato, ele seria somente arte. tipo Ele só, ele só teria Sim. função estética. E como o design, ele, ele tem uma, uma função, uma... uma algo a se transmitir, aí que ele se transforma em design. E essa é a grande sacada, sabe? De você conseguir transmitir uma bagagem cultural, algo que você tem de tempos, uma história que você conseguiu inserir naquilo e aquilo se transformar numa informação que o seu público vai conseguir sabe sentir. E... Cara, é, isso é, é muito mágico, é muito mágico, de verdade. É por isso que eu amo isso, cara, de verdade. <risos> você
1: falou tudo, eu não tenho mais nada pra... Eu... Se eu, se eu fosse acrescentar alguma coisa, era repetir tudo que você falou. Você
0: falou tudo. Você é louco, pessoal é inteligente, mano. Por isso que, é, é. que eu chamei vocês aí, né? Senão eu não ia conseguir falar sozinho, que é trindade, é. pô. E falando um pouquinho, né? A gente falou de design, falou de, de arte, daltonismo, então é legal a gente falar também sobre o mercado, né? Como que é o, o mercado para designers ou artistas visuais daltônicos? Você tem uma visão sobre isso?
2: É...
1: Eu não tenho uma visão muito muito ampla assim, porque primeiro que o daltonismo é raro, então não são muitas pessoas daltônicas que que eu conheci na minha vida, muito menos designers, né? Então, tipo... mas eu vejo eu vejo pelo meu espectro é complicado, é o mercado tende a te rejeitar. E eu sei, assim, eu sei disso que eu nunca, eu nunca falo que eu sou daltônico em nenhuma entrevista em nenhum emprego eu só falo depois de um tempo de contratado. Eu falo, você sabe que eu sou daltônico? Porque daí eles já viram o meu trabalho. Porque rola essa rejeição real. Hum. E eu aprendi isso é, na faculdade. Que era... e, e dos próprios alunos, assim, eu, na verdade eu acho que essa bagagem vem de desde antes como eu já... Contei da minha história Mas eu fui perceber mais Que influenciava na faculdade Que era quando eu me apresentava Eu tenho o costume de falar Que eu sou da autônica, eu não ligo E as pessoas vinham com essa Tipo, nossa, mas como você faz design? Como que você está tá estudando isso? Eu falei tipo, estudando Do mesmo jeito que você está Porque eu posso entender O design Exatamente do mesmo jeito que você entende Sabe, tipo é um pouco diferente é, Quando você faz arte Quando você faz artes visuais Mas ainda é um pouco diferente Mas não é menos excludente Ou mais excludente É exatamente a mesma coisa Só que são é, abordagens diferentes Que você vai ter Que eu não, eu não tenho propriedade para falar Porque eu não sou, eu não sou artista visual né? Eu não, não trabalho com isso Mas Que o mercado é sim Excludente para daltonicos é para caramba ainda, principalmente porque não se fala sobre. E sei lá, eu vou, eu vou, eu vou hum. puxar uma pauta super, é, como que é Esqueci a palavra. Agora, ó, fui influenciado. Esqueci, esqueci a palavra, mas.
0: É sexta-feira que bateu. É
1: sexta-feira. A pauta super de esquerda. Um, um, uns comentários super de esquerda aqui que é, sei lá. É, o mercado ainda é excludente para negros, é para caralho. Uhum. Para gente preta. Normal. Infelizmente. É ainda uma normalidade. Só que isso, aos pouquinhos, de a passo idiota, vem melhorando. Talvez. Ou não melhorando, mas. Ah, enfim vem dado uma crescida longe do ideal mas enfim por quê porque daí se eu, se eu falar alguma bosta é tipo se eu falar alguma bosta alguém vem me xingar no Twitter sei lá mas tem gente não xinga não <risos> tem gente lutando por isso tem gente dando tapa por isso sabe e tá certo e eu não tô querendo igualar, igualar essas lutas não, longe disso, pelo amor de Deus, mas é que, tipo, mas acontece isso, tipo, o daltônico, o, 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 o mundo de arte pro daltônico não melhora ou não cresce porque não tem gente falando sobre, entendeu? São muitos raros, muitos raros os casos. E... E sei lá, por exemplo... Tem um site, tem um design português, eu não lembro o nome dele. Mas ele criou um site e um sistema de cor para Daltônicos.
2: É o Miguel Neiva. Olha você conheça.
1: Que ele fez o color, o Colorad, uhum, sabe? Então, isso. Que é, é muito legal. Explicando aqui para quem está ouvindo, é assim: ele cria símbolos para as cores e ele junta esses símbolos conforme as cores vão sendo juntadas. Então, tipo, se o amarelo é uma barra e o azul é uma setinha, o verde vai ser uma barra e uma setinha, por exemplo. Só que tipo, como eu falei, ele criou, é super, o site é super legal, só que ninguém conhece isso, nem os próprios autônicos, entendeu? Porque não acaba não tendo esse é, essa divulgação. Não, não sei que palavra usar, mas esse processo que vai demorar para ter e, enfim, sabe? Tipo, eu não acho que também seja um, uma coisa tão, tão imediata em assim, frente a tantas outras coisas, mas...
0: É, então, porque o daltonismo ele já sim. é raro, né? Então, é muito
1: pouco. É diferente... É,
0: um daltônico designer é menor ainda
2: o número, né?
1: Sim, exatamente. Não entra então, em pauta, né? Não, não entra em pauta é, e...
2: Então.
1: Mas acontece, não é um, também uma... É, é uma coisa ruim, sim, mas... Sabe, eu acho que a gente vai lidando. Como eu falei, de, eu só assumo que eu sou da eu só falo que eu sou da depois de um tempo de trabalho. E daí as hum. pessoas já viram que eu sei fazer, independente da minha questão com cor ou não. O é já, sucesso
0: já... é só a prova, né?
1: É, então, eu já passei pela prova. É meio chato, mas não é uma coisa que me dificulta, sabe? Não é uma coisa que me deixa triste. tipo É só uma, uma coisa que eu tenho que guardar pra mim por um tempo.
2: E acabou, sabe? Isso aí. O Miguel Neiva eu conheci... Não, não conheci de, de conversar, mas ele é. chegou a participar de um evento que na, na, na UMC, que é onde eu estudava design, hum. ele participou da semana do design lá da, da UMC. E, tipo, ele foi lá pra palestrar pra gente, tipo, cara, é sensacional. É Apareceu dele. Legal. É muito, muito insana, de verdade. E aí foi quando eu conheci esse sistema também de de padrões de cores para daltônicos que ele explicou pra gente, é, é sensacional, de verdade. Eu acho que é algo que realmente deveria ser é, divulgado para muitas mais pessoas, realmente porque, cara, são poucas pessoas? São, mas, tipo, existem. E elas precisam ter essa, esse acesso para facilitar ainda mais o, a vida delas, com certeza.
1: Sim, sim. É... Eu acho que isso... De novo, quebra o âmbito do designer daltônico, né? Tipo, isso vai pro daltônico, uhum. independente da área. E é le... Mas ainda é legal que, de certa forma, a vis... o, o daltônico está ele ele tá sendo mais conhecido. E a gente vê isso muito pelos óculos. Do tipo, cinco anos atrás que eu conheci os óculos de correção de daltonismo, cada um custava 500 dólares tudo bem cinco anos atrás era dois reais o dólar tá mas ainda eram 500 dólares uhum. não importa hoje tudo bem sabe tipo como comparação é, 500 dólares cinco anos atrás eram mil reais hoje eu paguei eu paguei mil reais quase no óculos também só que o óculos está sendo vendido por 100 dólares entendeu tipo o problema o, o, essa questão do valor é problema de Brasil mas o óculos mas o, o Ele vem ficado mais, tem, tem ficado mais acessível Tanto que também Eu paguei mil reais, mas eu paguei de uma é, De uma representante brasileira de uma loja americana Entendeu? Então, tipo, tá muito mais fácil Eu pedi pra ele, ele tá lá O cara que revende, ele tá em Belo Horizonte Ele me mandou, chegou em uma semana Chegou menos de uma semana, chegou em cinco dias Legal. Entendeu? O que demoraria um mês pra chegar Então... Tem ficado mais acessível,
2: mas ainda é muito desconhecido, entendeu? Sim, é sim. muito doido. E Ian, de designer para designer, é, cara, eu sei como eu sou, porque, tipo, eu tenho vários, eu toco vários projetos, tudo de uma vez só, além do design, né? Tipo, eu tô uhum. aqui nesse podcast e eu sei que designer também é louco por fotografia, sempre. <risos> E você, tipo, o que que você tem de, de projetos secundários aí que você toca, além do design, o que que você faz aí além dos projetos gráficos?
1: Ah, e falando do podcast também, né? Vou lançar um podcast, tá, uhum. tá programado aí pra 2021, é, não vou dar detalhes porque...
0: Né? Alguém copia, né?
1: Do, é, do detalhes em off, se vocês quiserem, mas...
2: Muito bom. <risos>
1: mas vai, vai sair em 2021, é a ideia, né? É... Outros projetos que eu toco, eles envolvem som, áudio. Então, tipo, é, eu tenho meu TCC, que foi áudio drama eu tô, voltando, tô esperando virar o ano, acabar a correria de final de ano pra voltar a produzir, é, roteiro, essas coisas. Música, é, eu, eu, é, eu aceitei que parte da minha vida é música, sim uma das minhas opções de faculdade que eu cheguei a prestar e não passei por bobeira, assim, foi música e isso é, faz parte da minha vida eu decidi que eu vou seguir isso também criar projetos, estou tô... criar, é, ah, tô estudando essa parte e o último projeto que eu sigo é teatro, né teatro e dublagem, eu sou eu sou ator em formação então...
2: Muito bom
1: e... Tá meio pausado agora a formação por causa do da pandemia, né? Não dá para ter aula de teatro online é muito ruim, então. Mas tá, tá desenvolvendo, estudo também em paralelo dublagem como dá. E são esses os meus principais focos além do do gráfico, né? E que eu tô que sigo tudo muito empolgado, muito dedicado assim, principalmente agora no nesse momento, assim, de final de ano e começo de ano o podcast, que é algo que eu queria muito voltar eu já tive um podcast já deu muito errado já deletei <risos> tudo só a identidade deu certo, mas deu muito errado e decidi voltar com, com uma proposta diferente de podcast que eu não vi até agora então tá caminhando, tá caminhando, tô feliz pra caramba eu espero que quando eu lançar todo mundo curta
2: muito Aí, bom.
0: O legal é que eu percebo que todo mundo que começa com alguma vertente de arte é, acaba se sentindo atraí atraídos por outras vertentes também. Então eles meio que.. É, meio que complementa, é... né, uma a outra.
1: Eu acho que quando você entra na arte, você não sai, sabe? Igual o, uhum. o Alex falou, tipo, design é aficionado por fotografia. Que é, sabe? É, eu desisti da fotografia, mas eu era bastante aficionado <risos> também, assim desisti profissionalmente, né, agora só hobby e acabou mas é, é aficionado por Pô, você faz gráfico aí você, aí você descobre que você gosta de vídeo, aí você descobre que você gosta uhum. de motion, aí você descobre que você gosta de de interface, de UX, de não sei o que porra, é tudo envolve a arte, né então, tipo, você entra em um âmbito da arte, você não sai, definitivamente.
2: Real.
0: Boa. Agora, vamos falar de metas, né? Tem... Quais são suas metas atuais, né? Então, o que você pretende é, alcançar no, no, nos próximos seis meses, no começo do ano, alguma coisa assim. E quais são suas metas a médio e longo prazo? Então, como que você enxerga o Ian Coroa, digamos assim, né?
1: <risos> então <risos>
0: Quais que são suas metas a, a curto prazo, né? primeiros seis meses, alguma coisa assim, e suas metas a longo prazo? Conta aí.
1: Vamos lá. Eu, atual, eu acho que a minha principal meta tá sendo o podcast, e estudar mais o UX. Principalmente agora, informação aí, o Gabriel já sabe, mas informação... Que eu entrei numa empresa agora de Uma empresa nova Que trampa com o X Eles me contrataram como designer Para os projetos de UX Já é uma coisa que eu tinha começado a estudar Então eu tô, estou continuando a estudar isso É, um, é uma meta a desenvolver bastante Nesse âmbito E a segunda grande meta É o podcast E a terceira grande meta É finalizar o ano sem, sem explodir de estresse
2: Na <risos> <risos> Tá difícil, tá difícil.
1: <risos> tá difícil. E vamos, deixa eu pensar, de médio longo longo prazo, sinceramente, eu quero parar de trampar com design, por incrível que pareça. Tipo, trampar... É, eu gosto muito de design, é uma coisa que mudou minha vida. É, você mesmo falou que, tipo, você percebeu que o design, ele dá base pra muita coisa que eu não trocaria essa formação e eu vou continuar produzindo, eu vou continuar fazendo, mas profissionalmente, sinceramente eu tenho uma preguiça bastante, assim porque âmbito de empresa, sabe? É a única coisa que me que me mexe, assim, que é complicado mas, então, tipo, provavelmente eu continue fazendo freela o que eu quero mesmo estar é, ter como meta de, ter uma meta de vida mesmo é Trampar com música, áudio, música barra áudio E dublagem, pra mim, é, são os tops assim, das coisas Então, produção de música, produção das próprias músicas é, Mixagem, essas coisas, e dublagem em si São, pra mim, tipo, as metas da minha vida, sabe? Tipo, eu tô apontando pra lá e tô caminhando pra lá
2: muito bom cara dublagem eu acho sensacional eu é acho sensacional legal.
1: é muito é, é muito gostoso você é... Ah! e renderia outro podcast só falando disso <risos> Na moral
2: já é uma já é uma parte 2 aí para uma segunda uma segunda aí. participação é a
0: gente já deixa marcar da colab de podcast já
2: é verdade é verdade ó ah é, é com marketing o verdadeiro. Nossa. Gabriel, o manja demais nisso. Não, não é, não é que eu manjo manjo,
0: assim, né? Que é um dom que eu recebi na faculdade e se eu recebi o dom, tem que usar, né? Então só faço a utilização desse dom. <risos> Mas vamos lá, né? Agora que a gente tá chegando no final aqui do podcast, a gente tem uma tradição né? muito, muito respeitada aqui dentro de, do final de cada episódio, né? Só que como eu puxei a pauta hoje, eu vou pedir para o nosso querido Alex fazer a fazer a boa, né, de hoje, então, Alex, manda aí o biscoitinho da sorte.
2: Ok. Bom, como tradição do Reviravolta Podcast, todo final de, de episódio a gente tem a parte do biscoito da, biscoito da sorte. O porquê que é biscoito da sorte. Pega aquele biscoito, aquele do, do restaurante chinês, quebra ele, tem uma... Que nem é chinês, inclusive. É, é, é porque é biscoito da sorte original, na verdade, na China não existe. Tipo, é uma invenção nova americana americana. É. Então, tipo, abriu o biscoitinho da sorte do Ian. Qual é a frase que tem no papelzinho ali? Bye Ian. Bye Ian? Caraca.
1: <risos> Olha,
0: é, não precisa ser só uma frase, alguma coisa não. Você pode deixar a sua mensagem aí, se quiser também. A não, mensagem quero... para
2: a humanidade.
1: Vou deixar uma mensagem para a humanidade e depois eu queria pontuar uma mensagem muito importante sobre o naltonismo. Boa. Mas vamos lá. Minha mensagem para a humanidade é... Nossa, travei. Peraí. <risos> Nossa, eu vou, eu, 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 vou dar, eu vou dar a ianzada aqui, que é se vocês está... A ianzada, total. Se você está diante de um de um abismo, de um buraco que tem medo de pular pega um esqui, desce pega um skate e desce de rodinha tá tudo certo
0: olha, esse aí só. é o salto da arte
1: hein? cabalista <risos> cabalista nada discordiano <risos> e se vocês...
0: essa segunda mensagem agora
1: é que é uma coisa muito importante que eu tava até comentando no twitter esses dias e é... eu acho que precisa ser ser mais divulgado essa esse trecho que é se, se você tem um amigo daltônico se você conhece alguém daltônico pelo amor de Deus não aponte as cores para eles como se eles estivessem vendo errado as cores que eles enxergam, as cores que a gente enxerga não são erradas elas fazem parte da nossa vida, da nossa realidade não é porque você enxerga um roxo e eu azul que aquele lápis é, está certo pra você e errado pra mim A sociedade, tudo bem Tem 90% De pessoas que não são daltônicas E todas enxergam o roxo Mas a nossa realidade é outra Então a gente está tão certo quanto você Não aponta que Que o, o daltônico está errado Ele só enxerga o mundo de uma maneira diferente
0: É, e a gente Muito bom. A gente tem que começar a entender Que a realidade de cada um é subjetiva, né até a questão de cores também, não só cores, qualquer coisa da vida também.
2: Uhum. Sim. Pra qualquer âmbito da vida. É,
0: então a lição que fica é pra gente parar de achar que a nossa realidade é a única uhum. possível, né?
2: Total. Por tarde. favor.
0: E acho que é isso, né? Chegamos ao final de nosso lindíssimo podcast.
2: Do nosso podcast, é. não, desse episódio, pelo amor de Deus. É, do. Nossa, o fim do nosso podcast, caraca. <risos> Ele já quer eliminar oh. o nosso podcast, que isso?
1: <risos> Destruiu o negócio nossa puz. É, tipo,
2: eu nem tava sabendo Tô sendo mandado embora aqui, ó Ao vivaço, galera é, é tipo o
0: Roberto Justo, né? Você foi demitido É Então vamos lá, chegamos ao fim De nosso episódio Se vocês quiserem Deixar uma mensagem aí Alguma coisa que o pessoal precisa saber Que vocês ainda não falaram É o momento O que vocês têm a dizer?
1: vou fazer o jabazinho básico aqui, que é me acompanha lá no Twitter e no, no Twitter eu falo eu reclamo muito, falo muita besteira, no Instagram eu sou mais sério, mas me acompanha lá nos dois é para quem tem dificuldade de escrever meu nome, como 90% das pessoas é... me segue lá e fiquem de olho porque eu vou mas pro final do ano, começo do ano, eu começo a dar umas, umas apresentadas, no, umas divulgadas no podcast, uns teasers, assim, vai ser bem legal.
2: Boa! Eu, eu não tenho nenhum, nenhum disclaimerzinho, não. Tá tranquilo.
0: Ah, então fechou. Pessoal, estamos aqui finalizando o nosso episódio, espero que tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais e beijos!
2: Abraços! Um beijo.